0: Ich freue mich auch sehr, dass ich da sind. Gleichzeitig freue ich mich auch sehr, wieder nach Hause zu gehen, zu meiner Familie. Heute nachmittag. am Mittag. Ich würde gerne noch beten, dass wir das, was Gott zu uns hat reden, nicht nur mit unserem Kopf gehören, sondern vor allem mit unserem Herz gehören. Und wir glauben, Heilige Geist, dass du der Herzenskenner bist und der Herzensöffner bist. Und das wünschen wir uns, dass das jetzt passiert. Danke für all die Berührungen, die schon geschehen sind. Jetzt geht in dieser Zeit und wir beten, dass es das weitergeht. Und wir setzen die Kraft des Wort Gottes frei heute Morgen, die eine Trennung kann bringen kann zwischen dem Seelgeist, der uns Offenbarung geben kann, wie es der Himmel gemeint hat. Damit in unserem Leben der Himmel hineinbrechen kann und auf dieser Welt der Himmel immer mehr anbricht. So wie du es gesagt hast, dass dein Reich soll kommen soll. Und die Wille so geschehen, nicht nur im Himmel, sondern eben hier auf der Erde. Und ich setze das Wort frei, dass es nicht etwas ist, was wir hören, oder darüber philosophieren sondern sondern in dem Moment, wo wir hören, Frucht bringt. Und nicht nur in dem Moment, sondern auch nachhaltig Frucht bringt. Wir wünschen uns im Gehören von dem Wort Lebensveränderung. Und das geschieht nicht durch Rhetorik, durch, durch Darstellungen, sondern es geschieht schwache Menschen, die deine Gnade durch sie durchfließt, Und das wünschen wir uns, dass das passiert. Auch heute morgen jetzt. Und ich bitte, dass wir nicht an unseren eigenen Geschichten bleiben sondern dass wir es ausrichten an der Wahrheit. Merci, dass du das tust. Amen. Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen immer wieder Gedanken gemacht über Familienleben. Wie können wir mit unseren Kindern umgehen? Wie können wir erleben, dass unsere Kind zu mündigen Menschen werden? Das wünsche ich mir persönlich extrem. Ich sehe, wie Jugendliche herrenreife Verantwortung wahrnehmen in ihrem Leben. Wahrnehmen. Das ist schon mal eine riesige Geschichte. Heute übernehmen sehr viele Menschen keine Verantwortung mehr in ihrem Leben. Aber sie wirklich Verantwortung übernehmen in ihrem eigenen Leben, in ihrem Umfeld in dieser Gesellschaft, in der wir unterwegs sind. Und heute Morgen möchte ich etwas von diesen Schlüsseln, Nochmal weitergeben, wo mein persönliches Leben betroffen hat, in der ganzen Geschichte mit Familie, mit. eben, als Familie wirkt dürfen dem Gott dienen. Und ich habe das überschrieben, auch bin ich schon an etlichen Orten war, wo ich zu dem geredet habe und wo ich für diesen Morgen gebeten habe, und das Gefühl ich soll auch hier über Generationentransfer etwas sagen. Bevor wir richtig in das Thema Generationentransfer, wie können die Generationen miteinander unterwegs sein? Ich glaube, das ist ein absolutes Schlüsselthema. Ich komme dann darauf zurück, warum ich es glaube. Ich einen kleinen Clip mitgebracht von der Heysarmee-Band Takasa, die sie sich promotet haben für auf Malmö die Eurovision Und wir haben gerade im Zusammenhang mit Generationentransfer Film, das Film, wann ich das erste Mal gesehen habe, zu Tränen gerührt. Wie Generationen miteinander umgehen. Und wir sehen heute diesen Clip. Immer wieder, wenn ich diesen kleinen Ausschnitt sehe, berührt mich das tief im Herz. Das Zusammengehen von Generationen. Es berührt mich nicht nur, weil sie das tuner sind, aber äh, vielmehr, wenn ich sehe, wie die junge Frau zu dem Auto aussteigt und den Altmann umarmt. Und ich glaube, da kommt etwas, so wie ich es empfinde, da kommt etwas vom Himmel entgegen. Wie der Himmel sich das eigentlich gedacht hat. Generationen, die gemeinsam unterwegs sind. Und gleichzeitig sehen wir in der heutigen Zeit wie das genau dieser Punkt so massiv umkämpft ist. Der, Vers, der letzte Vers aus dem Alten Testament ist Malachi 3,24. Und er beschreibt genau die Geschichte, wie entscheidend es das ist, dass Generationen gemeinsam unterwegs sind. Ich lese ab Vers 23, der zweitletzte vom Alten Testament. «Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt.» Der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Ich es nochmal bewusst kurz lesen. Es heißt: In den letzten Tagen, ich bin nicht Prophet, ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Aber was ich feststelle, ist, dass wir sind noch nie so nachgestanden, der Wiederkunft von Jesus wette, das weiß ich. <lacht> da muss ich nicht Mathematiker sein oder nicht Prophet, aber das weiß ich. Und dann heißt, bevor der Tag des Herrn kommt, bevor es der Moment kommt, wo Jesus wird auf die Welt zurückkommen und wo wir die, wo die Jesus glauben, mit ihm in alle Ewigkeit werden in das neue Jerusalem gehen heisst es, und er wird das Herz der Väter, ein markantes Element ist, er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Schaut, in meinem Leben, ich war als junger Mann aktiv in der Kirche unterwegs, ich hatte viele Leute, die mich unterstützt haben, die die Gaben in mir gesehen haben, entdeckt haben, die Gaben auch fördern wollten oder so gemacht haben. Aber in meinem Herzen war dieser Glaube, dieser Irrglaube. Ich glaube, es war ein teuflischer Gedanke, wo man denkt, mit meiner Generation wird jetzt das Gewaltige durchbrechen. Und ja, oft die ältere Generation, obwohl sie mir in ihrer flotten Art begegnet sich ein bisschen belächelt. Sie denkt, was haben die, die eigentlich bewegt in unserem Land? Das glaubst du ja nicht. Sie doch die 50 Jahre Zeit Was haben die eigentlich gemacht? Aber das ist das nicht ausgesprochen, aber innerlich habe ich gedacht, jetzt kommt die junge Generation, schau mal die Dynamik an, schau mal die Familie die kommen ja nicht vom Fleck. Die sind so langsam, das, ist, das, das, das bewegt nichts. Die, die schnacken ein bisschen um ihre Seifamilie um, aber was machen denn die eigentlich? Und im Herzen war so sicher, jetzt kommt es mit unserer Generation. Ich hatte ein sehr gutes Elternhaus. Ein Vater, der mir ein riese Vorbild isch. Er war Sozialarbeiter im Kreuz. Er hat die Drogenarbeit angefangen in der Stadt Bern. Er hat viele Alkoholiker am Abend mit Manchmal ging Telefon und hieß es, ich darf ins Bett räumen. Es kommen wieder Alkoholiker in meinem Bett ausnüchtern. Und mir hat es gefallen. Das war für mich überhaupt kein Stress. Mir hat es spannend gedauert. Wie mängisch manchmal über Neujahr sind wir mit der Familie, haben wir irgendwie zehn Alkoholiker eingeladen in dieser schwierigen Zeit für die Leute. Und sie sind mitten in die Ehre, in die einsamen Hütte, wo haben dort die Zeit verbracht. Und haben mit ihnen den Glauben an Jesus gestellt. Und ich habe miterlebt, wie die Alkoholiker am zweiten Tag die Kaffee nur noch mit dem Röhrchen trinken konnten. Und all diese Geschichte. Und mein Vater war mir ein Vorbild. Er ist die, die die geholt. Manchmal direkt von der Beizen in die Serie gezügelt, um, um mit denen dort die, die Woche zu verbringen. Und ich habe bestimmt. Wirklich bestimmt. Aber es ist eine, eine Logik in mein Herz Die Logik, ich muss unabhängig werden, damit ich selbstständig werde. Das ist eine Logik. Ich muss unabhängig werden, damit ich selbstständig werde. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das Reich Gottes funktioniert so nicht. Das Reich Gottes funktioniert von Menschen, die sich gegenseitig in ihrer, ihrer gesunden Abhängigkeit sich festgemacht haben miteinander und so miteinander vorwärts gehen. Der Individualismus in heutiger Zeit sagt aber genau umgekehrt, du musst möglichst unabhängig sein. Und so habe ich mich verabschiedet von meinen Eltern. Obwohl sie mir eigentlich Vorbilder waren. Ich habe mich verabschiedet und das Gefühl gehabt, das erleben sie. Es ist schön, dass sie leben. Ich finde vieles cool, ein paar Sachen finde ich auch doof. Und hier lebe ich. Und so ist zwischen mir und meinem Vater wie eine Glaswand. Gewesen. Und dann heisst, in den letzten Tagen werde ich das Herz der Väter zu den Söhnen wenden, damit ich ganze Länder bewahren werde vor Unheil Stell dir mal vor. Der Schluss, dass ganze Länder geschützt werden, liegt hier drinnen im Verhältnis zwischen den Generationen. Es geht nicht einfach darum, hey, wir machen da nicht in den drei Generationen gemeint und wir sind ein bisschen lieb zueinander. Um das geht es nicht. Logisch ist das Thema sehr umkämpft. Generationen in jeder kirche sind sehr umkämpft. Und meine Geschichte war so sehr umkämpft: Ich habe mich verabschiedet von meinem Vater. Wir haben uns durch eine Glaswand. Gesehen, wir in nie Ich habe mich nicht besinnt, dass wir Probleme haben. Er hat mich klar erzogen. es er war sehr gut. Die Liebe von meiner Mutter war für mich eine sehr wichtige Person. Aber ich habe mich verabschiedet. Ich habe mein Leben gelebt. Er hat sein Leben gelebt. Natürlich haben wir anderen geholfen. Natürlich hat man... Irgendwann unterstützt. Aber ich war nicht miteinander unterwegs. Und dann ist der Vers in mein Leben gekommen. Ich werde das Herz von den Väter zu den Söhnen, umgekehrt wenden. Und dann hat der Prozess angefangen im Herz. Erst habe ich gemerkt, ich davor stehe davor. Wenn ich mich unabhängig erkläre von meinen Eltern, stehe ich in der grössten Gefahr, rebellisch zu werden. Ich bin rebellisch geworden. Eigentlich habe ich einen grossen Wunsch in meinem Herzen als Junge. Ich wollte hören, dass eine ältere Generation zu mir kommt und sagt, ich vertraue dir. Nur diese drei Worte. Ich vertraue dir. Ich habe nicht Bock auf irgendwelche Schmusi-Szene oder emotionale Geschichten. Ich habe nur gewünscht, dass Menschen kommen und sagen, ich vertraue dir. Ich selber, aber ich war getrennt von der älteren Generation. Im Herzen drin. Ja, nicht eine Geschichte, die ich sagen kann, die mir so verletzt. Und aber irgendwie ist da etwas, eine teuflische Veranlagung, die uns Menschen wo packen, dass wir das Gefühl haben, wir können es alleine besser. Wir müssen alleine schauen. Und wir trennen uns von Generationen. Und mein großer Schmerz ich will endlich hören, ich vertraue dir. Ich bin Orten, ich war in gewissen Orten, der jungen Generation in der Schweiz, auf verschiedenen Events, wo ich eigentlich nur eine Schrei. Nicht unbedingt zu predigen, nicht unbedingt den Dienst zu tun, sondern wo sind die Männer und die Frauen von der älteren Generationen, die mir ausdrücken, vertrauen dir. Ich hatte viele, die mir zugeklatscht haben und gesagt, das machst du super und mach weiter. Aber das wirkt, das Wissen, hier auf dem Herz. Das sind Leute, die mir vertrauen. Das war mein Vater, aber von ihm habe ich mich unabhängig erklärt. Und er hat auch gedacht, er hat humanistische humanistischen Lüge auch geglaubt, damit mein Sohn sich besser entwickeln kann, muss er einfach selber. Und so ist er selber und ich bin selber. Und wir haben ihn in den durch der durchschieben. Und wenn wir uns getroffen haben, war es herzlich, aber nicht mehr. Ich bin eine Welle geworden, in der Gefahr mit total unabhängig zu erklären. Und wer rebellisch wird, ändert schlussendlich das, was er sagt. Ja Ablehniger Ablehnung erlebt von älteren Generationen. Das war meine Geschichte. Und ich sehe, die Geschichte ist nicht meine Geschichte. Sondern die Geschichte ist die Geschichte der Kirchen in unserem Land. In Westeuropa. Immer und immer wieder ein grosser Schrei in so vielen Kirchen ist. Wie können Generationen miteinander unterwegs sein? Und wir sehen, wie wir uns trennen. Damit wir einigermaßen funktionieren Das ist nie die Lösung. Schaut, warum können viele junge Familien hier Warum haben viele junge Familien die Möglichkeit, ein Häuschen zu kaufen? Ist es wegen dem Geld, das du verdient hast? Meistens nicht. Sondern es ist wegen dem Geld, das dein Großvater, dein Vater, deine Mutter und die Großmutter verdient haben. Darum haben wir heute einen höheren Standard als junge Generation. Wir leben eigentlich aus dem Erb. Und es gibt nicht nur ein finanzielles Erb, sondern es gibt ein geistliches Erb. Gott sagt, ich bin der Gott von Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Ich bin der Gott, der nicht nur eine Generation vor Augen hat, sondern etwas wird multiplizieren Wir sehen die Geschichte von Elia und Elisa. Und hier heisst es, ich werde den Geist vom Elia sch schicken und der wird die Herzen des Vaters zu den Söhnen wenden. Und das Spannende ist, der Elisa war ja der Nachfolger von Elia und, sie haben, und der Elisa hat seinen sein, sein sein, sein, sein geistlichen Mentor, Elia, als Vater angesprochen. Und der Elisa hat das doppelte Maß an Mass Wunder erlebt, wie sie Vorgänger. vom Elia hat, lesen wir von 14 dokumentierten Wunderbibel. und der Elisa hat 28 dokumentierte Wunder. Verstehst du, das, was Gott eine Generation hat, Er Generation gegeben hat, wird er einen Nächsten geben und wird es einen Nächsten geben und wird es einen Nächsten geben. Wenn ich etwas stoppen, an Multiplikation am Multiplikation, würde ich genau diese Stellen durchschneiden. Nämlich, dass der Vater der sagen nicht, dass es ihm Sohn geht, und die Mutter nicht, dass seine Tochter Sondern ich genau schauen, dass der Trend ist, damit jede Generation wieder bei Noah startet. Und genau das funktioniert so in unserem Land. Jede Generation fährt wieder bei Noah. Wir nehmen zwar unser Verständnis erstes Geldnehmer nehmen wir, aber wir fangen immer wieder bei Noah. Ich sage das jetzt, vielleicht ist es generell, das darf man generell nicht so nicht sagen, aber meistens ist es das. Aber Gott wird etwas Neues schaffen. Er sagt, ich werde das Herz von den Vätern zu den Söhnen wenden, von den Müttern zu den Töchtern. Und ich werde etwas Großes tun, dass ganze Nationen durch das Güte Gottes erleben dürfen. Meine Geschichte ist dann so gegangen, dass ich gewusst, eines Tages, hey, die Scheibe muss zerbrochen werden. Weil mein Vater eingeladen zu um einem Tag zu verstillen. Ich gehe immer einen Tag vor Stille, einfach einen Tag in der Woche, gehe ich in die Stille. Und ich bin dort in die Stille gegangen und nachdem, dass ich das Telefon habe, dachte ich, was habe ich jetzt gemacht? Was wollte ich mit meinem Vater einen Tag lang in die Stille? Zum Glück habe ich zu einem Tag vor Stille eingeladen, von dem her hat es niemand, gehört, dass es am Anfang wirklich still war. Bis endlich einer von uns hat gesagt: ich muss etwas sagen. Ich habe mich trennen von dir. Nicht, weil du falsch warst. Sondern wie wir Ich, ich weiß nicht, von wo das kommt, aber er glaubt. Er glaubt, ich, ich, ich müsste unabhängig werden, damit ich selbstständig werde. Aber ich weiß eines. Ich will mein Herz wieder zurückwenden zur Generation vor mir. Und schaut, der David und der Salomon ist so ein starkes Beispiel, was passiert, wenn Generationen miteinander unterwegs sind. Der David, der König nach dem Herzen Gottes, hat er Erlebt, wie er ein Projekt hatte, nämlich den Tempel zu bauen. Und Gott zu ihm sagt, das wirst du nicht hier machen. Das wird dein Sohn machen. Das ist die Geschichte das ist im 1. Chronik 17, wo Gott zu ihm rettet und sagt, dein Sohn wird den Tempel bauen. Und dann sagt er David etwas Spannendes. Er sagt, du hast mich Generationen von Menschen sehen lassen. Gott sagt, dein Sohn wird das machen. Dien ihm, damit er es tun kann. Weisst, Gott hat nicht nur eine Sicht für dein Leben, wir haben oft nur eine Sicht für mein Leben hier, die 80 Jahre, hier muss es erfüllt sein. Aber Gott hat eine Sicht, dass durch dein Leben etwas passiert, das weitergeht und weitergeht und weitergeht. Und weitergeht. So wird Gott sein Reich bauen, so wird er eine Multiplikation schenken. Und das fängt logischerweise unserer Familie an. Mit dem, dass mein Herz sich in das Herz von meinen Kindern investiert. Und von meiner Frau in das Herz von meinen Kindern investiert. Und das Schöne ist das Bild. Das Herz wird gewendet werden zum Herz von, von unserer, von der nächsten Generation. Das heißt, du wendest dich ihnen zu. Und dann wendet sich von anderen Generationen das Herz ebenfalls zu. Und dann gibt es die Verknüpfung, wo Gott sagt, wie das passiert. Dann wird es eine Explosionskraft geben. Output Gott, Gegenwart Gottes, in dem dass ganze Nationen bewahrt bleiben. Und der David, wo Gott zu ihm geredet hat: Hey, der Tempel muss nicht hier bauen, sondern die Sohn wird er bauen, sagt der David: Ich sehe ganze Generationen vor meinen Augen. Und so hat er gemerkt: Hey, mein Job ist jetzt nicht, nicht, mein Ding zu erarbeiten, sondern mein Job ist, zu investieren in die nächste Generation. Wir sind jetzt geht. 10 Wochen in gsi oder drei Wochen, je nachdem, wie lange ich eine Ferien hatte. Mit 300 Leuten, bewusst generationenübergreifend. Das waren 120 Jugendliche. Und dann waren 100 Ehepaare aus gsi und noch 100 Kinder. Und ich hatte das Privileg, weil wir früher gegangen und Früher auch, später sind gegangen. Äh, ist unser Bungalow war ist, ist fest eingeteilt und es war ein Highway der Kleinkinder. Das bedeutet, am Morgen, am 8., Uhr, sage ich sage euch, das ist der mit diesen Kerlen angekommen. Hey, da musst du wirklich aufpassen, dass du nicht überkarrt bist. Es war einfach ein Bungalow nach dem anderen und die Kinder sagten, boah, boah, boah. Und dann sagten sie, sind, oh, wir sind liebe Piraten. Boah, ist wieder ein Knebubergering ab. Also, ich denkt, hey, wo lebe ich hier? Aber das Schöne war, wenn du so Sicherheit von deinem Balkönli bis bist, diesen Kind zuzuschauen. <lacht> Was da an Ideenkraft, da an Leidenschaft, da an neu und Beziehungen sich für Das war so cool. Das andere cool war, am Voren, am Abend, am 12 Uhr, ihr Party, weil alle die Jungen und Jungen gehängt geben langsam den Akku auf Boden so um die Zeit aber mit äh, der die, die Ideenkraft und die Leidenschaft gesehen von jungen Menschen mit ihnen Beachvolleyball zu spielen obwohl ich jetzt nicht unbedingt der mega bin. ich bin nicht die größte FIFA aber, aber aber mit ihnen gemeinsam dürfen das gemerkt da ist Leben Leben, wie Generationen so miteinander unterwegs sind, dann kommt etwas von dieser Gegenwart Gottes auf, vorhin in diesem Film, vielleicht die eine oder das andere hat das vielleicht auch gespürt, weil man merkt, boah, das ist eigentlich eine Vision, die tief in unserem Herz schlummert. Und für mich hat es eben dann bedeutet, dass ich mein Herz gewendet habe. Für David hat es genau das Gleiche bedeutet. Er hat auf das Mal verstanden, es ist ja spannend, dass Gott ja gesagt sagen, ja, der David ist ein Mann nach meinem Herz, Gott kommt, dann soll man ein Tempel bauen. Und dann, blockiert Gott diesen Mal und sagt, nein, 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 nicht hier. Setz die Fokus auf deine nächste Generation. Und der David hat mehrheitlich das exzellent gelöst. Er hat in der nächsten Generation 100'000 Kilo Gold und 245'000 Kilo Silber gelegt. Für die nächste Generation, der Salomon, nur noch das nehmen und das umsetzen kann. Er hat am Salamo ich hat ex Bibel heute Morgen ist sicher die Zeit, jetzt kurz. Er hat sich investiert in er hat ihm einen klaren Auftrag gegeben, er ist zu den anderen gegangen, hat gut über ihn geredet, hat ermöglicht, dass er sofort die Gunst hatte. Er hat ihn geehrt und gewürdigt, seinen Sohn. Er hätte sagen können, es ist einfach mein Sohn. Weißt du was? Ja, Eigentlich habe ich im einen Plan gegeben. Eigentlich, ich <lacht> glaube, das Gold ist ja von mir. Also Nein, er hat es nicht so gemacht. Er hat alles parat gemacht. Er hat, hat ihm in, in sein Leben investiert. Er hat, er hat ihn auch erinnert an Segen. Er hat gesagt: Salomo, wenn du und er das baust, denk ein bisschen gut dran. All dieser Sagen kommt von unserem Gott. Er hat sich so dieser Generation verschenkt. Er hat eine Ermutigung zur Hingabe. Er, er hat alles in das fokussiert. Aber es hat auch eine kleine andere Geschichte gegeben. Eine tragische Geschichte. Ein Moment, wo er auch gedacht hat, ja, was bin ich denn eigentlich noch wert? Und zwar war der Moment so, gewesen, er hat diesen Auftrag bekommen, investiere in die nächste Generation, und dann kommt erst der Chronik 21, eine dramatische Geschichte, die heisst, dass auf das Mal der Gedanke kam, wie groß bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich noch? Wisst du das geht mir oft so. Wir haben einen grossen Jugendgottesdienst in Thun. Leute, die wir über Jahre gefördert haben, machen das. Einen Monat kommen 600 Leute da zusammen. Und manchmal laden sie mich ein, um predigen. Aber ich habe mich entschieden, ich bin jedes Mal dort. Egal ob ich einen Job habe oder nicht. Und du stehst du manchmal dort und denkst, was mache ich eigentlich hier? Die Musik finde ich zu laut. Die Witze kommen manchmal nicht mehr so nach. Sprachlich kann ich noch mithalten, okay, aber rein die Hosen, bin ich total nicht dabei <lacht> und so weiter. Oder da, wie man da irgendwie so chillbar ich denke, was ist chill, chill? das ist mir irgendwie fremd, es also, ist immer chill, das finde ich so langweilig. Aber ich stehe dort und denke, was mache ich hier? Aber ich weiß eins. Gott hat gesagt, wenn dein Herz zur jungen Generation erste mit ihm da sein Freut freue dich an ihnen. Aber in dem Moment hatte er David ohne Krise. Auf einmal Mal hat er sich über seine Identität Fragen gestellt. Weil jetzt könnte nicht er, er hat jahrelang war er der Held, jahrelang hat er alles realisiert, alles, jeder Krieg. Und auf einmal Mal geht es darum, in die junge Generation zu investieren. Und jetzt überlegt er sich, ich könnt doch eigentlich mal meine Armee zählen. In dieser Midlife-Crisis. Und ich glaube, da kommen ganz viele Leute rein, aus den Szenen heraus, was sie Jungs waren und ein kleine Kind Und auf das Mal sagt Gott, wenn der Fokus auf die nächste Generation. Und der David hat das eigentlich gemacht, im ersten Moment mit sehr viel Leidenschaft. Und im zweiten hat er gedacht: Und ich? Was ist denn noch mit mir? Was passiert mit meinem Leben? Und er beginnt an, seine Armee zu zählen. Was schlussendlich 70'000 Menschen den Tod gebracht hat. Weil Pest über das Land kam, aufgrund dieses Fehlverhalten. Die Dramatik, das mit den von Generationen, ist viel höher als wir je denken. Und darum ist viel höher ein Kampf in deinem Herz, dass du vielleicht mehr jemals bewusst war. oder Vielleicht hast du es auch schon so erlebt. Und ich glaube, was heute Morgen Botschaft ist an uns, ist eine simple, einfach: Wende dein Herz zu deiner vorderen und zu deiner nächsten Generation. Das ist der Wille von Gott. Und das fährt nicht an in einem Umarmungsmeeting auf einer Bühne oben. Das fährt an im Familienleben. Wie ich in meiner Eltern ehre. Es fängt an, wie ich mit jungen Leuten umgehe. Die in meinen Zugabteilchen platzen, mit der grossen Radiorekorder und hier einen durchgeben. Und ich denke, hey, sorry. So doof, habe ich das schon nie getan. Ja, doof, aber so blöd. <lacht> so. Kein Respekt. Und dann kommt es darauf an, wendest du dein Herz ab und sagst, das die heutige Jugend, das ist schon eine Katastrophe. Das ist schon jahrelang haben wir noch zur Jugend zählt, aber heute bin ich langsam auch bei denen, die sie nicht mehr dazu zählen. Und, und dann kommt es darauf an, wendest du dein Herz ab oder siehst du die Schönheit? Siehst du das Radikale, dass die frechen Kölben in den Zug gehen und einfach ihre Musik durchgehen? Hey, eigentlich ist das etwas Schönes. Wer von uns hat noch den Mut für so etwas? Auch also, wir kennen mehr. Die haben wenigstens noch den Mut. Das ist etwas an jugendlicher Leidenschaft, an einem Verständnis, die Welt gehört uns. Wow! Das muss gefördert werden. Die Schönheit muss gesehen werden. Das ist zwar für, den, für mich für, für im Moment eine Betreuung, aber eigentlich muss es gefördert werden. Eigentlich muss die Schönheit gesehen werden. Mit dem Camp haben wir das ganz bewusst eines mehr erleben. gesagt, Freunde, junge Generation, wir sagen euch, unser, unser Kühlschränke sind gefüllt mit Bier. Die dürfen kommen. Also nicht so Einfach ab und zu mal nehmen. Kommt auf unser Balköntli. Hey, wagt den Schritt zu uns und wir wagen einen Schritt zu euch. Und auf das Mal sind Generationen miteinander einkaufen, was sich vorher nicht erkennt, haben. Sie haben zusammen eine Shoppingtour getrieben. sind zusammen auf dem Beachvolleyplatz gestanden. Dann ist der alte Grossvater, der keiner Haare auf dem Kopf hat, irgendwie noch gestangen, Es war ein wenig verloren. Aber es hat so nichts gemacht. Wie in diesem Auto. Es hat so nichts gemacht. Es ist Himmelfärde. Und es fängt da mit dieser Entscheidung. Ich wende mein Herz der Generation zu. Ich habe mich entschieden. In Bezug auf die Generation, das zu machen vor mir. Mit meinem Vater, mit meiner Mutter. Das ist nicht immer einfach. Es gibt immer wieder Situationen, wo denen mich etwas ärgert. Und denkt das glaube ich nicht, die Ansichten. Das gibt immer wieder. Und ich glaube, die Entscheidung liegt bei uns. Und die Entscheidung für euch als Gemeinde ist die Frage, wenn wir miteinander unterwegs sind. Das heisst nicht, dass man alles miteinander machen muss. Das meine ich überhaupt nicht. Wir haben dann einen Jungen gesagt, ihr müsst eure nicht, mit, müsst euer nicht bei uns legen. Für irgendwie da etwas, ihr dürft gerne in einer anderen auf dem Strand sein. Das ist kein Problem. Aber das Herz ist die Frage. Es, ist eine, es findet sich nicht im Ausdruck in erster Linie in einem Programm, wo man alles übergreifen muss. Manchmal muss man Generationen bewusst auch separieren. Aber in unserem Herz darf es nicht separiert werden. Und für mich ist der Kampf nicht nur mit der Familie, sondern um ich geistlichen Leitern. Wie bin ich mit diesen Menschen unterwegs? Wie investiere ich? Wie rede ich über die Generation? Wie ehren ich die jüngere Generation? Wo habe ich das Gefühl, ich muss gegen vor Vorderstehen, es muss alles um mich gehen? Oder wo geht es immer wieder darum, dass ich mich freue an dem, was Gott in diesen jungen Menschen tut? Und so stehe ich manchmal an meinem Plätzchen, an meinem Plätzchen. Seit also meinem Alter hat man langsam ein Plätzchen, wo man einfach gehen darf. Äh, in diesem tun. Äh, ich nehme mir auch die Freiheit und nehme mir Stuhlführe, während die, die Jungen irgendwie auch am Boden hocken. Aber es aber kommen ganz viele in meiner Generation, nicht darf alle stuhlen. Und wir häkeln dort und wir wissen einfach, es geht nicht um uns. Es geht darum, die Schönheit zu sehen, was Gott jetzt in ihrem Leben tut. Und ab und zu rufen sie uns aus dem Platz, aus, 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 aus den Stühlen aufzukommen, und mit ihnen etwas zu. Und manchmal schon nicht. Ich spielt gar keine Rolle. Ich habe mich entschieden, ich bin mit ihnen unterwegs. Ich habe mich entschieden, mein Leben soll eine Botschaft sein. Ich vertraue dir. Nicht mach so wenig, ich. ich vertraue dir. Das klingt mir nicht immer. Manchmal schauen ich nicht an und denke, nein, das kannst du nicht machen. So. Nee, und dann wieder zurück zu sagen, ich will mein Herz zu dieser Generation wenden, um ihnen auszudrücken, ich vertraue dir. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht und mit dem möchte ich schließen. Was wünschen sich junge eigentlich von der älteren Generation? Darf ich ein paar Sachen noch einfach so mitgeben? Und ich glaube, das entspannt uns so. Oft haben wir das Gefühl, die Jungen suchen Helden. Die suchen nicht Helden. Sie suchen Menschen, die ihnen sagen, ich vertraue dir. Die Jungen haben gesagt, wir wünschen uns Interesse. Wir wünschen uns, dass sich die alte Generation, und das finde ich auch schön, dass es sich nicht verstellt und nicht verstellt Es bietet uns an, wenn eine ältere Generation einen auf Jugendliche machen will. Sondern wir würden uns freuen, wenn sie dürfen älter bleiben Wir werden mit ihnen unterwegs sein, weil sie älter sind. Und nicht weil sie gleich sind wie wir. Wir wünschen uns Ehrlichkeit. Und das müssen ihr gut hören. Die Jungen haben gesagt, wir wünschen uns Korrektur. Die Jungen sehnen sich nach Korrektur. Nach Menschen, die mit ihnen unterwegs sind, Vertrauen schenken und ihnen auch ins Leben reden. So wie es der David beim Salomon gemacht hat. Wir wünschen uns, dass wir ratholen dürfen. Wir wünschen uns Väter und Mütter, die auf uns zukommen. Und die nicht denken, die Finger müssen sowieso ablösen. Sondern die kommen, wie sie sind. Mit ihren glatzen, mit ihren grauen Haaren. Alles, was sie eigentlich mitbringen, aber auf uns zukommen, den Weg zu uns suchen. Wir wünschen uns keine falsche Zurückhaltung, haben sie gesagt. Wir, wir wünschen uns, dass sie nicht das Gefühl uns vermitteln, dass sie werden nicht gebraucht werden, sondern dass sie in der Natürlichkeit für da Dasein mit uns unterwegs sind. Und wir wünschen uns, dass sie immer wissen, dass sie permanent willkommen sind. Uns ist dabei Dabeisein, ja, unseren Unsere Generation sagt, gesagt: Giele, eines im Sonntag am Abend ist unser Platz in diesem tun. ob du ein Partner bist oder nicht. Wir stehen hier als Väter, und um dieser jungen Generation zu mir wir sind begeistert von euch. Begeistert. Ohne aktiven Partner. Aber wir sind da, um ihnen das Interesse zu zeigen. Und die Jüngeren haben gesagt: Wir wünschen uns von ihrem Erlebnisschatz zu lernen. Die Jungen wollen es. Was fingen sie abstoßen der älteren Generation? Wenn die ältere Generation der Jungen zu wenig zutraut. Wenn die ältere Generation Antworten geben auf Fragen, die nicht gestellt wurden. Wenn die ältere Generation ihre Bitterkeit, ihre Enttäuschung in ihrem Leben, schlechte Erfahrungen projizieren auf die Jungen. Und wenn sie sagen, ja weißt, du, aber das ist doch nicht so einfach. Weil sie ihren Unglauben aus ihrer Erfahrung weitergehen, statt der Glaube aus dem, was Gott getan hat. Und dann haben die Eltern gefragt, was wünschen sich dir, von den Jungen, das müsst ihr gut hören. Wir, wünschen uns, wir Eltern wünschen uns, dass die Jungen uns Anteil geben in ihrem Leben. Dass sie Sorge tragen zum Wertvollen. Das wünschen sich Eltern. Das Wertvollste ist auch das, was man vielleicht als Vater, als Mutter investiert, aufgebaut hat. Sie wünschen sich, die Eltern gegenüber den Jungen, dass sie das Leben mit ihnen teilen. Und die Eltern haben gesagt, wir wünschen uns, dass die Jungen uns mitnehmen in die grossen Pläne, die sie haben. Bitte erzählt uns die. Lass uns mit, unterstützer von diesen Plänen, die ihr habt. Wir wünschen uns Herzlichkeit, einen natürlichen Umgang und Echtheit. Die Eltern wünschen sich ebenfalls, dass die Jungen nicht alt tun müssen, sondern dass die Jungen jung dürfen sein. Ihre Ausdrucksweise, ihre Sprache, ihre Anlegung und was auch immer. Was finden die Alten abstoßend von den Jungen? Die Eltern können nicht verstehen, dass sich eine junge Generation so schnell ablenken lässt. Eltern können nicht verstehen, warum man während einer Predigt das Handy fürennimmt, oder während dem Gespräch, das ist für eine ältere Person etwas so Verwirrendes, wenn man das Gefühl hat, die habe ich nicht gern. Eine ältere Generation sagt, was sie manchmal abstoßend finden, ist, das leise Gefühl zu haben, sie sie jetzt nur freundlich mit mir aus Anstand oder wirklich, wie sie es wollen. Und das Letzte, was sie abstoßt, ist, Sie haben gesagt, der Umgangston, den die Jungen mit miteinander haben, das verwirrt uns. Oder die Art und Weise. Aber das ist eine Frage von der Kultur wieder. Aber der Punkt ist, was mich sehr beeindruckt hat in diesen Fragen, ist zu merken, es liegt der Wunsch in unserem Herzen, vor einer jungen wie vor einer alten Generation gemeinsam unterwegs zu sein. Was ist der Wunsch von Gott, dass das passiert. Was uns entgegensteht. Das ist unsere Erfahrung und irgendwo eine teuflische Logik, dass wir glauben, wir könnten unabhängig, unabhängig voneinander weg sein. Und ich sage euch eine hey, junge Generation, ihr könnt schon unabhängig von, von der älteren Generation unterwegs sein. Wenn ihr, wenn ihr im Stand seid, auf 100'000 Kilo Gold, auf 240'000 Kilo selber zu verzichten, dann macht es. Das habe ich auch gemerkt. Ich kann schon unabhängig sein, aber ich werde einen riesen Schatz in meinem Leben verlieren. Eine ältere Generation, ihr unabhängig sein, ihr weit verzichten, dass euch die Krone von eurem Leben genommen wird. Sprüche 17,6 heisst die Krone der Alten sind Kindeskinder und der Kinderschmuck sind ihre Väter. Das gilt auch für die junge Generation. Ich habe ja, von der ersten jungen Generation gesagt, schaut, Liebe Girls, ihr könnt noch so lange in eure Shoppen reingehen und irgendwelchen Schmuck kaufen. Mir gerusert das alles ein bisschen. Ich bin irgendwie eine Allergie auf Schmuck. Also nicht eine Hautallergie, sondern mehr innere Allergie. Also nicht auf alle, aber so auf Klimbim. Boah! Und manchmal, wenn wir unsere Kinder, wenn sie mich ärgern wollen, sind wir in so Klimbim zeug unter meinen Kopf, küsse ich an, wenn ich... Boah! <lacht> okay. Gut. <Good. lacht> aber Fall <in> jedem Fall... <lacht> Gseht, schaut euch ein, müsst ihr wissen. Ihr könnt so viel Schmuck an euer Leben tun, an eure Ohren hängen, bis sie fast halb zu Boden sind. Aber eins ist wahr, der echte Schmuck bleibt euer Väter. Das heisst ihr, der Kinderschmuck sind ihre Väter. Auch wenn die jetzt nicht so schön ausgesehen vielleicht, aber sie bleiben euer Schmuck. Und so glaube ich, einfach mit dieser Botschaft, die euch nochmal herauszufordern und gleichzeitig zu ermutigen, lebt... Das Leben in einem zugewendeten Herz zwischen den Generationen. Nehmt nach Zeit, zusammen einen Kaffee zu nehmen. Feiert das Leben über die Generationen. Das ist nicht einfach ein Tipp. Sondern es ist der Schlüssel, damit die grossen Pläne vom Himmel auf die Erde kommen können. Die grossen Pläne, dass der Tempel aufgebaut werden aufgebaut Und gebaut werden im Alten Testament. ist nur der Mitstand gekommen wie Generationen ihr Herz zueinander gewendet. Wenn wir der Erweckung wollen, um neutestamentlich zu reden, dann wird das einer von Schlüssel Schlüsseln sein. Und ich bin so froh, dass Gott das Herz erweicht. Und dass wir wirklich nicht aufgrund von dem, was wir jetzt erlebt haben, sondern aufgrund von dem, dass Gott uns das sagt, unser Herz zueinander Und Wir würde gerne für das beten. Und Jesus, sie. Ich bin so dankbar zu sehen, wie du dein Herz deinem Vater hast zugewendet hast. Es ist auch dein Schlüssel zum Durchbruch und zum Erfolg zu Weil Du hast gesagt, ich tue nichts, außer das, was ich den Vater tue. Und da hast du etwas illustriert, an Schönheit, an Qualität, was passiert, wenn Mütter und Töchter, Väter und Söhne, Väter, Töchter, Mütter und Söhne miteinander in Einheit unterwegs sind. Und ich danke dir für die Gemeinde hier. Ich danke dir für die, für die Generation, die hier zusammen sind. Jesus, und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jede Generation von dem bewahrst, dass sie auf das Mal denken, was sie eigentlich noch mehr. Und auf Sachen produzieren, wie es David hat gemacht, von der seine Stärke erzählen darf. Sondern ich, ich bitte wirklich von dem Thron, dass du die Generationen hier zusammenführst. Und das, wo es ein Kampf ist, den man nicht versteht, dass die, die Kämpfe nicht dazu führen, dass man von voneinander weggeht. Sondern ich bitte Jesus, dass eine junge Generation die Schönheit von der älteren Generation erkennt. Sich über all die mühsamen Teile, die ja, jede Generation noch mit sich trägt, über das hinwegschaut. Und die Schönheit der Generationen der anderen gesehen. Und ich weiß, das ist nicht einfach irgendein gesellschaftliches Thema, sondern das ist hochdramatisch, geistlich. Es ist hochdramatisch von dem, was du tun willst. Und ich setze das frei, dass das wirklich passiert. Und ich bitte dich, dass die Generationen zueinander kommen, dass hier festet gefeiert werden, ein Leben gefeiert wird, wo Generationen gemeinsam der unterwegs wachsen sind. Und der wirst du die Segen befehlen. Dieser Herr wird, da hast du gesagt, wie das Öl anrunden, die Bart des Aaron, und dort wird die Kraft Gottes freigesetzt werden. Und ich glaube, dass auch heute Morgen die Kraft Gottes schon nur durch das, dass wir das thematisieren, freigesetzt wird. Ich habe das Gefühl, dass hat noch jemand hier einen im Rücken auf der rechten Seite, ganz zu im Rücken, einen Schmerz. Und dann ist noch jemand mit dem, mit dem rechten Knie, wo, wo der in den letzten zehn Wochen stark im rechten Knie ein Problem bekommen da ist auch noch jemand, der mit Zwölf ein Gewaltverbrechen hat gesehen hat. Und manchmal in traumatischen also ein Moment war, dass das die manchmal wieder einholt. Und ich glaube, dass währenddem, dass wir all die Generationen Sachen thematisieren und Gott Geist etwas tut, dass er sein Wunder schenken wird. Auch dieser Frau, die sehr, sehr stark in Selbstzweifel ist. Und du hast in der letzten Zeit du Probleme bekommen mit dem einen Auge und mit dem einen Knöchel. Und du, du bist so in Selbstzweifel. Das Problem ist nicht, das Auge nicht zu knösen, sondern das Problem ist die Zweifel, die der Feind in dein Leben hineingelegt hat. Und Gott ist da, in solchen Momenten Sachen einfach rauszureissen, zu heilen, zu befreien, wo wir Menschen die Schritte tun, die als Generationen miteinander weg sind. Und ich glaube, geist Gott, dass du das wirst du in diesen Momenten. Komm du jetzt da rein.